0: Makt er mennesker, og mennesker er makt. Hvis vi kan lære noe av historien, så betyr det også at de som skriver historie har makt. Og de som skriver om økonomisk historie kan dermed ha en form for makt over økonomien, i hvert fall stor påvirkning på dem som styrer Professor i økonomisk historie, forfatter av blant annet bøken om finansdepartementets historie, Einar Li, velkommen hit. Tusen takk for det. Noen med at du nærmest ble sensurert av Finanspartementet etter at du hadde lest første bind av din historie om departementets historie. Det skal vi komme tilbake til. Men først, la oss begynne med begynnelsen, nesten, med norsk økonomisk politik på slutten av 1800-tallet, eller norsk-svensk som vi kanske heller bør kalle det, med omfattende frihandel, stor optimisme og tro på at handel over landegrensene sikret verdens freden. Fortell.
1: Jo, vi... Det er et interessant og stort tema. Den klassiske liberalismen snakker vi jo litt om nå, eller den første store bølgen av globalisering, som kom fra 1870- eller egentlig 50-tallet, når du frier handelen av navigasjonsakten til Storbritannien som sier at brittiske varer ska fraktes på brittisk kjøl, og så videre. For du bredere frihandel og gullstandarden ikke minst bidrar til å gjøre handel lettere du har ikke en masse små valutaer som beveger seg hit og dit, guldstandarden? men gullstandarden sier litt enkelt fortalt at hvert land knyttet sin valuta til verdien på guld.
0: Som selv, lå i sentralbankene, ikke sant?
1: Ja, det lå i sentralbankene, og selv om man da hadde forskjellige valutaer, så var de fast mot gull, så du kunne regne om til gull.
0: Jeg kunne gå og... med mine lire eller punn og på en måte få tilbake det gullet i prinsippet. Du hadde ikke større pengebeholdning enn det som var av gull.
1: Ja, akkurat lire hadde man ikke, men, men, men punn og norske, svenske, danske kroner og så videre, dollar hele veien, det var knyttet til gull, så du kunne veksle det om, og du kunne også be om å få sedlene innvekslet i sentralbanken til gull. Men så lenge alle hadde tillit til at man kunne gjøre det, så var det ikke nødvendig å gjøre og da kunne man bruke sedler eller veksler som var da tidens handel. Men eh, slutten av 1800-tallet så var det... Det var jo stor optimisme knyttet til veksten i resten av systemet, og frihandel var ett grunnprinsipp, men med mange unntak. Det er en del land som aldri var så befestet på frihandel. Tyskland, USA. I dag er amerikansk proteksjonisme et stort tema, og det er et gammelt tema, for å si det sånn. Men det var stor optimisme rundt det, ble det ble et problem i Norge-Sverige på grunn av at unionen brøt opp og at handelsavtalene kom under press. Proteksjonismen kom først til Sverige. Norge var ett land med Norge og Danmark var veldig frihandelsvent som ideologi og praksis veldig lenge.
0: Fordi vi ventet mot kysten eller hadde stor ja. handelsflott og sånn, eller?
1: Ja, Norge var jo liksom det är ju var extremt viktiga. Eh fiske, tømmer, skipsfart. Så får man väldigt brått en industrialisering med utbyggingen av fosskraften runt fororgunder skiftet. Och då kommer industriprodukter i tillägg till det. Så man så jo en avhengighet av å ha åpne markeder, samtidig som Norge var et lite land med lite muskler for å si det sånn, så man var egentlig avhengig av at handelen var regulert, og man kunne ikke bruke politisk makt for å lage handelsavtaler land mot land. Men men eh, Praksis og teori stemte litt dårligere overens etter hvert, og det hadde blant annet med at kapitalismen selv ble organisert i en del store land, som Tyskland hadde man stor industriproduktion og en slags indre frihandel, og så dumpet man overskuddsvarepartier i, i, i andre land, og du hadde ikke, siden internasjonalhandelen var ikke preget av noe perfekt frihandel, og det var også en motor for at enkelte land tenkte at man måtte begynne å beskytte egen industri, dels for hard konkurranse utenfra, men men særlig for eh, ja, det man oppfattet som ødenferd konkurranse, hvor man holdt prisen opp i hjemmarkedet, så dumpet man overskuddspartier i, i andre land og så videre, så fikk man gradvis en, en, en økt beskyttelse.
0: Hva er dette som dannet bakgrunnen, tenker du, for at det ble en første
1: Altså, det er jo et bakteppe som ofte er trukket frem av historiker, Så har Første verdenskrigen mer ja, konkret forløpshistorie knyttet til, til nasjonalskaps, nasjonalstatstandelser og stormagskonfliktene som lå latente, særlig mellom ja, Storbritannia og Tyskland, som ble satt under press når man fick eh, fremveksten av mer tydelig og litt aggressive nationalstater, men det økonomiske kappløpet lå jo under den stormaktsrivaliseringen som man hadde før Første verdenskrig.
0: Norge ble jo da, som har vært inne på, en selvstendig nation og kraftnation. Du har også skrevet Norsk Hydros-historie. Jeg hade nylig Hydros-nyekonsernsjef Hilde Åsheim her, og vi snakket blant annet om kraftens betydning for oppbyggingen av norsk industri. Fortell om det.
1: Ja, altså den er stor uten tvil. Så skal man ha med seg, det har jo vært ett tema som har vært diskutert litt grann i lenge, lenge nå, om Norge egentlig var et veldig fattig land på 1800-tallet. Og jeg tror man skal ha med sig det at når man ser på jeg nevnte de store eksportnæringene. Uh, fiske, trelast, shipping. Så store
0: sto, gårdene på Østfold ser vi at det var jo der var det penger.
1: Ja, og man hadde et typisk sånn trelastborgerskap på Østlandsområdet. Skipsredere uh, langs kysten. Norge var på et tidspunkt, Lille Norge, verdens tredje største skipsfarsinasjon etter... Uh, Storbritannia og USA og foran Tyskland og Frankrike og mange andre land. Så det var. Om. Da er vi før skipsfartskrokke i eh, i 1880-årene, sånn at det er 70-tal deler av deler 80-årene. Så man hadde en ganske godt utviklet økonomi, men så kommer industrialiseringen for fullt. Hydro, ehm, elkem, eh, tresliperier, metallproduksjonen og, og det gir en veldig eh, kraftig utbygging av fosser og industriell kapasitet, og også et annet landskap, sosialt og politisk. Da får man en stor arbeideklasse, en sidig industri, strøk og byer og så videre. Men, men det er klart, fossekraften var veldig viktig, utnyttet først fra omkring århundreskiftet og frem til første verdenskrig, og en ny bølge etter andre verdenskrig. Veldig mye av denne, frocerad industrialiseringspolitiken, bygge landet politiken efter krigen var ju knyttet til kraftverk, industri runt det och många andra tunga industrier. Men det var eh av den naturresursen och måten bli utnyttjat på er väldigt tydlig i norsk industrialisering och 1900-talets vexten. Men vi begynte på en måte ikke på, på bar bakke. Altså det var en ganske avansert økonomi til å være en, et lite land langt nord med lite industri, altså sen på 1800-tallet.
0: Da har vi konsertsjonslovene, selvråderetten. vad har det betytt, og de stridrettene betytt, både for norsk økonomi og for vår selvforståelse og selvfølelse som nasjon? Det har
1: betytt veldig mye.
0: Fortell først om konsertsjonsstriden. Ja,
1: nettopp, det? fordi at noen av de oppfatningene som det har vært med å skape var der allerede. Det var, det var knyttet til egentlig utnyttelse av alle naturressurser, dette gjaldt jo skog og gruver og så videre, men det var fossefall i første rekke det dreide om. Man så den kommersielle utnyttelsen av store elver og fosser, sent på 1800-tallet, og da begynte man en kraftig utbygging. Før det så begynte det kraftig oppkjøp, og det så man <går> helt tidlig på 1900-tallet, så altså før man var ute unionen med Sverige, at det var en utfordring, for at de som hadde store penger, det var utlendinger. Litt svenske, men særlig tyske og franske industriinteresser som kjøpte opp fosser for å bygge industri. At det bygget industri var man glad for, men det at de kjøpte opp fosser og norske naturressurser, ble sett som et problem, og en opptelling man gjorde i 1905-1906 eh, av fosser som var satt i moderne i kommersiell virksomhet, viste at det var utlendinger som stod bak det allermeste.
0: Det slo ikke så godt an i et nytt, nylig selvstendig. Nei, sant,
1: akkurat brutt ut av unionen med Sverige, det blev jo brukt mye i den politiske debatten. Vi har akkurat fått vår politiske selvstendighet, og er i ferd med å miste vår økonomiske selvstendighet til kapitalkrefter ute. Og en del spektakulære episoder rundt det med eksempler på fosser som var oppkjøpt av industri man var skeptisk til. Men da fikk man den store diskusjonen om hvordan er det man skal sikre fossene for nasjonalt eierskap på lang sikt. Og det var lite kapital i Norge til å kjøpe dem opp, og man tenkte nok at man skulle bygge ut. Og da fikk man konsertsjonslovene som sier for det første det er veldig viktigste at man må ha statlig tilladelse for å kjøpe opp naturressurser. Så ble det stilt en del betingelser til hvordan man skulle gjøre ting, og det var knyttet til arbeidsforhold og kunne knyttes til nasjonale leveranser og så videre. Og så kom det siste som var en smart løsning, for å si det sånn, som altså, vi har fortsatt, det er det man kalte hjemfallsretten. At fossene etter en periode, normalt 80 år, skulle falle hjem eller tilbake til samfunnet kritikerne på den tiden, og, og politisk og økonomisk miljø og intellektuell også var veldig delt, fordi man kunne se si at det brøt in i liberale grundprinciper for det var jo ofte gårdbrukere og skogseiere som eide disse fossene, og ved å underlegge det konstitusjon og så fikk jo de mye mindre for det når de solgte det til utlendinger. Man kunne også se si at ordet hjemfall er litt rart, for faller det hjem, det faller til staten som aldrig eide egentlig men men allikevel dette ble nå etablert og jeg tror de fleste man ser på det ettertid mener at det er et veldig godt system man var redd for på den tiden at det ville bremse industriutviklingen lite tydelig som, som det lite tyd på at det gjorde det. og når vi kommer lenge frem i tid når vi over den 80 års perioden så har det jo bidratt til at man har en kraftsektor med høyt offentlig eierskap og noen av kontraktene er jo fornyet, men da under kontroll og betingelser som er styrt av fellesskapet, sånn at det la en retning og et grunnpremiss, som vi begynte med at det var der delvis allerede, med at naturressursene er nasjonalt, og staten er det nasjonale rättskapet for oss å sikre de nasjonale interessene, og det hører egentlig til oss. Og hvis ska få utnytte den, så er det på vilkår satt av politikken etter informert politisk debatt.
0: Og hva har alt dette betytt for vår selvforståelse som nasjon og vår selvtillit?
1: Jeg tror det har betytt veldig mye. Nå er den selvtilliten litt varierende akkurat på dette området, vil jeg si. Men, men det at vi skal være herre i egne hus, at vi skal kontroll på naturressursene, ikke overkjøres sig utenlandske kapitalinteresser, det har vært der hele tiden veldig tydelig. Hvis man ser på de to EU-debattene, så er jo det et gjennomgangstema. Fisk er jo kjempeviktig, til tross for at at betydningen av fisk økonomisk, men også befolkningsmessig, så den er veldig liten, men det er blitt väldigt stort. Har vi kontroll med naturressursene våre? 94 så kunne man jo mente at petroleumsvirksomheten og rammevilkårene der er enormt mye viktigere, men nej fisk er i den norske debatten viktig på grunn av at det er naturressursene. Og kommer tilbake nå i diskusjonen om nye utlandskabler, hvor folk begynner å om. Arvesølle, det er, jo, det er ikke engang fossene som sendes ut, men det er det fossene produserer, men som knyttes in i noe av det samme. Så, så der har det vært med å forsterke dels en selvfølelse, men, men også den retorikken rundt at vi er små og ubeskyttet og må beskytte oss, som jeg på en del områder synes er litt fascinerende, fordi Norge, vi har jo hatt fossekraft, så har vi jo hatt oljeoljeinntekter. Nå er vi i en situasjon hvor Norge internasjonalt sett er den store kapitalisten. Vi eier masse der ute. Oljefondet er jo enormt som eier til først og fremst børsvardier, men også rentepapirer og fast eiendom. Og ja, du hadde hatt hydro innenfor, men eksempelvis se på de norske multinasjonale selskapene, så har de jo et eller ganske liten virksomhet i Norge, men de eier seg fra og kontrollerer seg fra så ligger virksomheten der ute. Så det er jo vi som er den internasjonale kapitalismen, men hver gang det kommer de spørsmålene opp rundt naturressurser og så videre, så er de samme instinktene der fra og så kan man stille spørsmål om dette er en høy selvfølelse eller et iboende mindreverdietskompleks. det begge deler? Litt, en kombinasjon? Litt, ja, jeg tror det er litt begge deler. Men, men i en fascinerende blanding som er et ekte historisk produkt. For si er det sånn.
0: kjernen av, av nordmannene, eller?
1: Jeg tror vi egentlig er det, og som man kan ta ned i lokalsamfunn og lokale diskussioner med, med midt og felles og kommunalt og lokalpatriotisme. Altså, vi har jo noen centrum periferikonflikter her i landet som ofte misforstås til være Oslo og og distriktene, men overalt hvor du kommer ut i distrikter så er det jo små senter og noen utenfor som ser litt forskjellig med med glede og skepsis til noen som er i sentrum og de som er på andre siden og så videre. Det er og, og veldig mye er knyttet til, til eiendom og identitet som følger av det og til kontroll over sitt, enten det er politisk og lokal selvstyre eller eiendom regulering av det. Det er en veldig sterk dimension.
0: Og Oslo er jo også faktisk ganske mange bygder Altså dramatbyer ja. og områder i Oslo, man har jo sterkt tilhøret til sin lokalsamfunn, i denne byen.
1: Når man kommer ned her, så er det klart det er kjempeforskjell, ikke bare på øst og vest, men sentrum og Grorudalen, området Grorudalen og så videre, når man kommer in på det.
0: La oss hoppe fram i tid, til de første årene etter 2. verdenskrig, til Arbeiderpartiets styring av økonomien, vareknapphet, rasjoneringer. Hvordan vil du beskrive den økonomiske styringen av Norge i denne perioden?
1: Uh, jo, den var... Sterk og direkte, særlig de første årene, men også etter det. Situasjonen ved frigjøring var jo speciell fordi man hadde vareknapphet under krigen, pengeriklighet fordi tyskerne finansierte sin virksomhet ved å ta penger direkte ut av Norges Bank. Så dermed sammen et reguleringssystem, priseregulering og varerasjoneringer som sto våren 45 når frigjøringen kom. Og da bestemte man sig at alle reguleringer som var lagt under krigen, de skulle stå videre inntil noe annet ble bestemt. En viktig bestemmelse som ikke var helt opplagt, men det var nå det man gjorde. Og reguleringssystemet sto i prinsippet sånn som det var frem til 1950 omtrent, med veldig sånn gjennomgående og ganske stive reguleringer. Og ble avsluttet er det riktig å si på grunn av press Norge sa ja til å motta Marshall-hjelp, og amerikanerne stilte som betingelse at man liberaliserte utenrikshandelen, og da må man også liberalisere den, den indre handelen. Men hvis man ser på eh, de underliggende eh, tanken og ideologiene om å styre og kontrollere økonomien, som var veldig sterk, eh, og den ligger... Hos men men egentlig er det en slags felleseie at i mellomkrigstiden så hadde man hatt store kriser, høy arbeidsledighet. Da hadde økonomien fått styre seg selv. Nå skulle man på faglig vis styre og kontrollere økonomien til alles beste. Fjerne ledighet, ha høy vekst og så videre. Håkon Li hadde en formulering i et program om... om i, i, ingen tror lenger at planløs økonomi og produksjon er det riktige, som er en fin kontrast til planøkonomien. Men det som man hadde etter at man fjernet prisreguleringer så, videre, så hadde man en del veldig sterke virkemidler igjen. Det tydeligste er kanskje reguleringen av kapital- og kreditmarkeder som var ganske direkte. Man hadde en del formål som man mente skulle støttes og noen som ikke burde støttes og hadde forskjellige virkemidler for å styre kredit og renter i den retningen. Rentenivåer og långivning var i Norge veldig, veldig sterkt regulert. OECD laget en rapport i 68-69 hvor man skrev om kapital- og kreditmarkedet i Europa og kom da til at var fire land som var så regulert at, at markedskonsept egentlig ikke kunne brukes for å beskrive det, og det var Portugal, Spania, Hellas och Norge.
0: Og de tre andre var ikke-demokratier?
1: Det er tre demokratier ved Middelhavet, og så er det Norge, og det er egentlig ganske rart hvis man går tilbake der vi begynte er samtalen diktaturer. til ja, nettopp, ja. diktaturer ja. Ved, ved Middelhavet, langt fra egentlig norske tradisjoner, og særlig når vi når vi går tilbake til til der vi begynte med Norge med veldig sterke liberale tradisjoner, frihandelstradisjoner og så videre, så er den reguleringen tankevekkende på mange måter. Men den stod der ganske fast og ble gradvis vekket gjennom 70-tallet og altså fjernet helt ut på Men det var en viktig del av styringen og økonomien. Hvis man ser på den underliggende tenkningen om vad man skulle gjøre, hva styringen skulle oppnå, så er jo den veldig interessant fordi Norge var ett land med et ekstremt høyt investeringsnivå. Dels gjennom statlig virksomhet og utlån fra statsbanker, og dels ved at man brukte skattesystemet til å fremme investeringer i privat virksomhet. Så vi hadde et kjempehøyt investeringsnivå sammenlignet med andre land, og det betydde at privat konsum, men også offentlig konsum, ble holdt nede. <tøk> privat gjennom høye skatter. Og dette hang jo sammen med det som ble omtalt liksom som en sånn austerity-politikk, nøysomhet, man skulle liksom spare for lang sikt. Gerrardsen og Erik Brofoss, som var finans- og handelsminister, personifiserte dette litt med sine lange, asketiske skikkelser og matbakkekulturen og sånt. Og det var liksom ikke konsum og forbruk som gjaldt, men å bygge landet. Og så kan man, når man går litt inn i det, og det har jeg brukt tid på i noen arbeider, så kan man spørre seg hva skulle dette enormt høye investeringsnivået lede til, om det ikke er enormt høyere konsum og velstand på en eller Det er det som er meningen. Men det var nok ikke det som var tanken, men altså der ligger det en dilemma i systemet, for du kan, det er vanskelig å motivere, også på en sånn personlig nivå, å spare voldsomt mye uten å tenke at man skal ta ut dette i konsum. En privatperson, onkel Skrue eller eller olaf Ton kan være nøysom for selv og finne glede det, men du får ikke nasjon med på det samme. Men der er det en, en interessant motsetning eh, i etterkrigssamfunnet med liksom, nøysomhet, investering og sparing og en viss sånn skeptisk i privatkonsum, men det er det man opplagt legger opp til på lang sikt, og som man ser på 60- og 70-tallet, så er det noe disiplinen i systemet som har avhengig av, som var der tidlig på 50-tallet, den begynte å sprekke litt opp.
0: Men kan man si at eh, likhetspolitikken kom på bekostning av veksten? Kunne Norge etter krigen blitt rikere, raskere, men samtidig fått større økonomiske forskjeller?
1: Uh, ja, det svaret der tror jeg er veldig klart er ja. Gikk, i, I de fleste vestlige land så gikk uh, forskjellene ned etter krigen. Uh, og det tror jeg nok man vil oppgå nådde uansett som et resultat av virkemiddelssystemet, regulering av renter og kapital og kredit og så videre. Det man gjorde i Norge i motsetning til en del andre land, hvis man ser på Sverige og Danmark, er at man førte en distriktspolitikk veldig bevisst. Og innholdet i distriktspolitikken gikk i noen grad ut på å bygge opp industri og virksomhet i distriktene, men det gikk oss på å opprettholde inntekter i distriktsområdene det man gjorde for eksempel i Sverige som hadde mye sterkere sentralisering var jo ikke at man presset folk in i byene, men man lot inntektene falle ved at man ikke støttet jordbruk og distrikter. I Norge så støttet man inntektsnivået. Det er en form for likhetspolitikk som både går på individer, men det går mellom regioner og distrikter. Og det er en stark linje. Der er det nok ganske tydelig at hvis man hadde tenkt at man bare høstet høy produktivitet og at det var målet, så vil man nok ha høyere vekst og høyere sentralisering og større forskjeller underveis i den tilpassningsprosessen, fordi man skaper sentralisering ved å la inntekten i sentrale strøk være mye høyere enn det det er i distriktsstrøk, og da vil etter hvert mye virke, og så altså vil det gi en høyere sentralisering enn det man ellers ville hatt.
0: Hva i denne perioden også nasjonalbudsjettet ble innført? Først forklar forskjellen på statsbudsjett og nasjonalbudsjettet.
1: Ja, altså statsbudsjetter har vi hatt hele veien siden 1814 eller 15 omtrent, og det, det er jo da et budsjett for statens økonomi, statens inntekter og utgifter, skatt og toll og sånt på inntektssiden, og på utgiftssiden så har man forsvar og helse og Så det må en stat ha, og statsbudsjettet er, er på en måte, det er ikke for staten, men det er jo også Stortingets virkemiddel for å styreadministrasjonen, man bevilger til noen, men man sier samtidig at det skal gjøres ofte på hvilken måte det skal gjøres, og så følger man opp ting gjennom det. Nasjonalbudsjettet som var tanken etter krigen, var jo da at man skulle ha et budsjett for hele nasjonens økonomi, og hvor man bygger inn export Import hvor mye skal investeres, hvor mye skal konsumeres, vad tenker man om velstandsutviklingen i hele samfunnet utenfor staten? Og så begynner man riktig nok å være forsiktig fra starten, men, men tettere og tettere, hva slags virkemidler skal man bruke for å nå disse målene? Så, så det man gjør er at man trekker egentlig eh, det som er mål for den økonomiske og sosiale utviklingen in i ett dokument og sier noe om man vil arbeide for å nå det, og som er en ganske dramatisk overgang, for tidligere hadde man jo også det, man snakket litt om at man ville ha ned ledigheten og så videre, og at statsbudsjettet kunne hjelpe til med det, men med nasjonalbudsjettet så ser man på hele økonomien som en helhet og sier noe i virkelig retning man vil gå, og dermed så man også begynne å si noe om vad man skal gjøre for å oppnå de tingene. Og man det er... knytter på
0: en måte økonomisk politikk og den andre politikken mye tettere sammen.
1: Ja, det gjør man. Det gjør man, og det er den store forskjellen mellom debatten om økonomisk politik i mellomkrigstiden og etterkrigstiden, er at det i etterkrigstiden blir eh, samlet og forpliktet runt hva man skal gjøre for å nå disse målene, og systematisere det først gjennom nasjonalbudsjettene. Det første kom i 1947. 1948 så fikk man et tynt langtidsprogram for første gang, men det fikk man også hvert fjerde år siden. Og disse var eh, mer eller mindre fast fastknyttet sammen i en lengre horisont og en årshorisont, og hvor statsbudsjettet på en måte var en integrert del av nasjonalbudsjett-tenkningen.
0: Er det vanlig i andre land å ha
1: Eh, det varierer litt. Eh, de fleste land har et hvert noe som ligner. Eh, I flere europeiske land så var det av og på, fordi nasjonalbudsjettet ble knyttet til en veldig sterk ambisjon om å styre hele økonomien, at det var liksom reguleringsstaten, så det var et venstreside prosjekt tidlig, som borgerlig var skeptisk til. I Norge ble det tidlig et fellesie, i andre land har det ikke vært det. Men, men etterhvert så har man dokumenter eller ting som ligner eller som tjener samme funksjon, men akkurat den norske løsningen er det ikke så mange som har direkte på, 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 på samme måte. Det er jo et område hvor man har litt nasjonaltradisjoner også.
0: Høyre var jo veldig imot da de innførte det. Se mm. Hambro som advarte om at dette ville slippe sosialøkonomen å på et vergeløst samfunn. De, de politiske drakkampene i etterkriksårene eh, om økonomien, hvordan vil du beskrive dem?
1: Jo, de var ganske sterke og gikk mellom, særlig Arbeiderpartiet, da. utenfor det så var det Kommunistpartiet som de første årene også var, eh, hadde, hadde reell innflytelse, og de borgerlige partiene på den andre siden, og særlig, særlig Høyre. Og det gikk jo på... Eh, Altså, debatten fra 45 til 51-52 var innholdsrik og litt uoversiktlig, fordi det var en det lovgivningsfremstøt som gikk veldig langt. Rasjonaliseringslovgivning som var mye snakk om, altså at staten skulle kunne sammenslå bedrifter, leggende bedrifter, forby opprettelser av nye som en del av styringen og økonomien, var veldig sentralt i debatten. Og det var... En del av den forståelsen at et fritt marked egentlig var effektivt som man kom ut av mellomkrigstiden med, men at dette måtte reguleres. Og da kunne man ikke bare regulere varekvanter og priser i et marked, men man måtte egentlig regulere hele produksjonssystemet. Og her fryktet man fra borgerlig side, og opplagt med en viss rett, at det var uforenelig med privat eiendomsrett og disposisjonsrett over produksjonsmidlene. Og sånn som loven var utformet, så var det riktig. Altså, de ga fullmakt til å gjøre hva som helst. Men fullmaktene ble egentlig brukt når man ser på det. Det var liksom de mer sånn markedsrette fullmaktene som var der. Og i 1,52 så hadde man en retrett i lovgivning hvor man, man fjernet mye av det. Men det gjør jo at Hambro og andres eh, frykt for en mye mer pågående og radikal stat det ble drevet frem av den type ting. Så var det de unge sosiale økonomene, altså samfunnsøkonomene fra Universitetet i Oslo, hadde nok så tydelig liksom, en dragning mot Venstre og Arbeiderpartiet, tror jeg det er riktig å si, og særlig de som jobbet i statsapparatet. Og de hadde jo et språk og en fagterminologi som var ny og fremmede for mange, og mer fremmede i Høyre enn var i Hverdpartiet. Så dette lærde abrakadabra lå lite litt grann i det, altså sånn, radikale økonomer som snakket i planleggings- og reguleringstermer, som etablerte liberale politikere som Hambro eh, følte en viss distanse til, og vel ikke alltid eh, forstod like godt heller.
0: Embedsverket i Finansdepartementet. De har jo formet både en Kristin Halvorsen fra SV og en Siv Jensen fra FRP til å bli veldig skal du, flinke, solide, ansvarlige finansministere. Hvor mye makt sitter egentlig i veggene i Finansdepartementet?
1: Det sitter mye makt i veggene i Finansdepartementet. Det er det ingen tvil om. Det norske Finansdepartementet er ikke egentlig en litt spesiell institusjon. Fordi eh, hvis man ser på sentraladministrasjonen i de fleste andre land så er det en del av de funktioner, som, som vi har snakket om nå, altså nasjonalbudsjettet som er økonomisk planlegging og statsbudsjettet som statens virksomhet det er ofte delt på forskjellige departementer. Noen som danskene, også et eget skatteministerium og så videre i Norge har dette hengt sammen hele tiden, så de nye funksjonene har vært inn i finansdepartementet, som har en veldig omflydelse ved at de forbereder statsbudsjettet og fører kontroll med eh, oppsett av budsjettet, oppfølging av budsjettet, eh, og i praksis mye koordineringsarbeid til hvordan administrasjonen arbeider og ser ut, her, i tillegg til at administrasjonens arbeid med formhusforvaltningen av Norges Bank og alt dette ligger i Finansdepartementet. Og vi har heller ikke et statsministerens kontor som sånn Downing Street T eller noe sånt som er stort overgripende, sånn at Finansdepartementet er et øh, Jeg har jo brukt mange år på å skrive om dem, så jeg, jeg, det er klart jeg synes det er interessant og fascinerende, men, men det er det med, med egentlig en høy selvbevissthet, høy institutionell bevissthet, men øh, øh, og jeg vil si et etos, fordi at selvforståelsen i går ikke i retning av at vi har makt og bruker den fordi departementet vil oppnå et eller annet. Den har styrke fordi det i departementet, og sånn har det vært så lenge jeg har studert det tilbake til tidlig etterkrigstid, at man tänker at... Eh, samfunn og fellesskapets midler har behov for at noen forsvarer helhet og sørger for at ting brukes penge brukes effektivt at ikke sterke organiserte interesser eller kapitalinteresser Eh, forsyner seg og beriker sig på et Det annet.
0: De på et veldig sterkt ansvar.
1: Ja, og at noen må forsvare staten, samfunn og fellesskapets interesser. Og de som forsvarer det, de sitter her. Altså det har vært oppfatningen hele veien. Eh, og at det ligger et veldig stort ansvar i det, og at man tar det ansvaret. Eh, så det er preget av store idealer, og stor arbeidsomhet, og det har flinke folk og så videre. Og så er det også når det gjelder en forholdet til finansministeren, så er det klart at finansministeren har sitt embedsverk og bli preget av det, men man blir også preget av normene og holdningene i huset. Fordi, sett fra embedsverksesiden, så har det alltid vært en oppfatning som har mye for seg at finansministeren er alene i man sitter på det kjempedepartementet og det er der man forsvarer på en måte helhetene mens landbruk vil ha landbruk og forsvar vil ha forsvar og så videre og det er realiteter i det så sånn at det er arbeid internt er i liten grad liksom på så overbevise finansministern om et eller annet for finansministeren kommer in i huset og føler veldig fort et sterk press fra alle som vil ha veldig mye eh, opposisjonen vil ha det folk flest, og pressen vil ha ting til gode formål, men også regjeringskollegier vil ha det, sånn at Ni finansminister får, eh, som ikke kjenner regjeringsarbeidet, skvetter litt til av denne rollen, og så begynner man å se sig om etter støtt og virkemidler for dette. Så har de
0: trenger hjelp til å si nei.
1: Ja, og det finner man hos NBs-verket som er veldig flinke liksom, til å altså, se både økonomi, finanser, gode faglige argumenter, men som også er ganske drevende liksom, på å skjønne hva som skjer i politiken og vad finansministeren kan gjøre og ikke kan gjøre, og vad som er gode argumenter og dårlige argumenter slik at det er eh, noen ganger så er det den der oppfatningen at det kommer en sånn eh, ja, frisk, rask type utenifra som vil et eller annet, og så tar embedsverket hånden om vedkommende men jeg, jeg tror egentlig ikke att det er det som skjer normalt men det kommer noen utenifra og så føler det veldig press fra omgivelsene og så tyr man til det rättskap man har for å forsvare seg og det er embedsverket som er vant til det og Stå på og føler en sterk lojalitet, både til finansministeren og til saken, som er liksom å, å drive dette på en ordentlig måte.
0: Vi var jo sammen nylig på et seminar i Finanspartementets modell og metodeutvalg, høres veldig nært ut det var det jo, og da kommenterte jeg ditt innlegg, og da refererte jeg til jeg tror det er Torben Bernsjen, som i sin at han ville ikke ha på sin gravstand at han holdt budsjettbalansen. Det var ikke det det handlet om. Så sa jeg ut, så utover forsamlingen med FNs folk og sa at jeg tror mange her gjerne ville hatt det på sin gravstein. Og da nikket de og humret de alle <går> Ja, ja, ja.
1: Jo, nei, men det, det tenker jeg nok. Eh, og det tenker de er det vil de tenke er opplagt, fordi holder man ikke balansen, så må man kompensere siden, og det har større kostnader enn å passe på, på der og da. Men det er en den holdningen, og jeg tror også Uh, toppembedsmenn i finansdepartementet har en mye større identifikasjon med politikkområdet enn det mange har. Jeg diskuterte uh, en uh, det var en avgang, en sentral embedsmann som gikk av før tiden, for en stund siden, med nyere embedsmenn for noen år siden i forbindelse med et arbeid jeg hadde og hvor begge sa at, nei, politikken på vedkommendes område hadde sklidt ut og gått galt, da må man gå av og jeg sa det jo, men det jo han som fører politikken, og hva kan han si? men du har et ansvar når du sitter i denne stillingen for å sørge for at det ikke sklirer ut på det området, og greier du ikke det, så må du en andre. Og sånn tror jeg få embedsmenn vil tenke, hvis politikere vedtar et eller annet som de mener er ufornuftige på sitt område, så vil man trekke på skuldrene og si at ja, jeg gjorde det jeg kunne her, men de har gjort noe annet. Men, men der er det någon andre holdninger i Finansdepartementet hvor man føler et ansvar for at dette skal gjøres på en måte som er riktig og riktig utifra de idealen som er balanse i statens regnskaper, effektiv bruk av ressursene, og at man ikke skaper ubalanser som gir større kostnader senere, eller man gjør noe nå hvor man må ta kostnadene rundt neste sving. Jeg du er glad i det. Ja, eh ja, alltså jag syns det är jag syns att ha varit med og jo jag är på i eh, får chans for eh akkurat det at du har det sitter noen eh, som ikke syns og ikke tar äran för ett land men som er djupt förpliktet i någon idealer som er riktigt og goda. Och så kan man stille frågan om de har rätt hele tiden, eller man tar feil, det en annen diskussion. Men idealene og prinsippene, tenker jeg, er, er riktige. Og arbeide livet av seg over lang tid i eh, et sånn eh, grå skygger og sjelden komme frem. Jeg, jeg synes det er noe fascinerende ved det, eh, virkelig.
0: Hvem er din favoritt finansminister gjennom tidene? Eh,
1: ja, det var vanskelig, fordi det er jo mange som har jeg uh, har gjort mye godt, men jeg la meg nevne to. Altså, jeg tänker Trygve Brattli, som var finansminister to perioder på 50-tallet, uh, og det er ikke så original, for det ville mange embedsmenn sagt også, men han kom jo inn uten høyere utdannelse, uten utdannelse i ett miljø som er ganske akademisk, og var ganske suveren intellektuelt sett og arbeidsmessig och så sett utkasten hans till finanstalen som han skrivit med blyant på sån gammaldags skulbrunpapper och det gick han han skrev det cellinje för linje og det är en och annan rättelse tillfölls in mellan men liksom han satt och lagade sån helt på egen hand väldigt skarp väldigt stödig ikke noen moderne politiketype, fordi han var jo best på nett på å sitte stille av seg selv og lage politikk. Ikke noen mediepersonlighet? Absolutt ikke noen mediepersonlighet. Etter det så synes jeg det er mange som, som har, har gjort en god jobb. Du nevnte Kristin Halvorsen tidlig. Jeg tror altså i arbeidsevnet var jo også en periode hvor det skjedde mye med fondene. Vi hade finanskrise, hun var finansminister og partileder for SV som i mye Stoltenbergs regjering eh, eh, lå i et spenningsforhold til kjernen, men som hun håndterte veldig godt, eh, beholdt liksom sin politiske farve, men en drivende, dyktig finansminister, veldig godt representert i det departementet, eh, er, er også en imponerende skikkelse. Flere kunne vært nevnt, men, men jeg tenker at akkurat den kombinasjonen å kombinere Siv Jensen har forsåvidt noe av det samme, men har ju sittet i mindre turbulente tider enn gjennom finanskrisen. Men Kristin Halvorsen øh, synes jeg når godt opp, men, men brattelig, som sagt, øh, har jeg en slags ansvar.
0: Jerntriangle, det er et begrep som alle sosiale økonomer kjenner, og veldig få andre kjenner. Hva er det?
1: Ja, altså, jerntriangle er jo brukt som begrep for å si noe om makten som lå i de samfunns- eller sosiale økonomiske maktbeiseringene bastionene. Um, og så er, så er innholdet i vad det er, det endret umerkelig um, sammensetning. En gang sånn fra 60-70-tallet, til, til å begynne med, så var det Sosialøkonomisk institut på Blindern, hvor Frisch og andre satt. Uh, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet, samarbeid om metodeutvikling, begrepsapparat og sånne ting. Men ikke minst ved at kandidatene ble utdannet på Blindern, og så kom de ner og dominerte disse institusjonene. Med tiden så falt blinderen ut, og det tror jeg er litt fordi utdanningsinstitusjonen ikke ble oppfattet som så makttung, og så ble Norges Bank trukket in. Og så kunde det vel vært fire egentlig hele veien. Men det, det er jo da en blanding av et kognitivt fellesskap, altså tankemessig, innholdsmessig. Man, man tenkte å arbeide på samme måte mellom institusjonene, og at folk kjente hverandre ganske godt, og i noen grad at det var en sånn felles karriereløp. Hvis man ser på en Øystein Olsen, han kommer fra Statist sentralbureau, har vært i finanspart, mange er nå sentralbanksjef, Gjedrem har ikke vært i Statist sentralbureau, men vært i andre steder, og når man begynner se på folk, så, så har de flyttet seg mellom dette. Etter hvert så har man også en del som er, sjefeøkonomer i banker og andre steder, men når man går tilbake til 50-, 60- og 70-tallet, så jobbet ikke gode sosialøkonomer for næringslivet. De jobbet i staten og i stor grad innenfor disse institusjonene.
0: Er jernetreganger like sterkt i dag?
1: Nei, det er det opplagt ikke, fordi utdanningsverden er vire. Mange kommer fra utlandet. Bergens miljø NHH har jo levert mange sterke økonomer fra 70-tallet fremover, delvis BEI også i dag, og andre, altså Miljøbergen, Trondheim og så videre, sånn at Oslos utdanningsdominans er ikke like sterk, og så har man andre forsknings- og analysemiljøer utenfor som er tydeligere. Så har man jo også det at Statistisk sentralbyrå, og kanske særlig Norges Bank, har jo dyrket sin selvstendighet, uavhengighet på forskjellige måter, så man sitter ikke lenger i sånn uformelle råd og koker sammen politik på tvers av institusjonsgrensene. Man er veldig nøye med hvordan man gjør ting, og hvilke møter man har, og ikke minst hvilke møter man ikke har. Sånn at det er fortsatt viktige institutioner og med ja, så det är person för flyttningarna är ju lite grann igen men det där halvinstitutionella underförstådda samarbetet som var där tidigare det det ser man inte någon.
0: Vi måste prata lite om dig. Berätta om uppväxten din.
1: Ja, alltså det är jag tänker att det är mindre spännande än en del av de temana vi har varit inom <laughs> men, men allikevel. Nej, alltså jag växte upp lite i Oslo och mest i Berum tror jag. Ehm um, hvor jeg bodde frem til jeg var eh, cirka 20 og begynte å studere. Så jeg har hatt en eh, ja, stille og udramatisk oppvekst i dype frukttager i, i Østrebæren.
0: Hva gjorde fordelene dine?
1: Eh, faren min drev, ja, han jobbet i reklamer i reklambyrået flere år. Også eh, Norskavisers landsforbund, hvor han var informasjonssjef til han gikk av med pensjon. Da het noe annet på slutten, for de gikk inn i NO. Og min mor, som mange var, var hjemme da var helt små, og så jobbet hun siden forskjellig sånn økonomi og regnskap, som hun var utdannet i.
0: Og du, hva har det som vekket din intresse for økonomi? Har du alltid vært opptatt av historie økonomi, eller kom det i ung voksen alder?
1: Ja, ja litt begge deler, egentlig. Altså, jeg, jeg var jo alltid opptatt av historie, egentlig, men så jeg var aldri på tanken av å studere historie, og det gjorde jeg heller ikke. For jeg lurte på vad man ble ved å bli historiker, og det hadde jeg ikke noe svar på, egentlig. Og så var jeg interessert i økonomia, sånn at jeg begynte å studere da samfunnsøkonomi på blinderen, og det var det jeg gjorde. Og ble jo da økonom fra blinderen. Så da ble jeg trukket inn i et prosjekt om finansdepartementets historie, og skulle vel egentlig være med litt som assistent, eller noe sånt, jeg skulle skrive stor bøker. Og så begynte jeg med det jeg var ferdigutdannet, og tenkte at det kunne jeg bruke litt tid på, og så ble det til at jeg skulle bruke mer tid og skrive en av de bøkene, og så gjorde jeg det på to og et halv, tre år, og det leverte jeg som doktoravhandling på historie, jeg, som jeg egentlig ikke hadde noe forhold til da. Jeg tror de syntes det var litt overraskende, men, men jeg gjorde noe det, og det gikk fint. Da tenkte jeg nok fortsatt at jeg skulle gå ut i verden og skaffe meg en ordentlig jobb. Da var det Frans i Seierstedt som ledet det senter jeg satt på. Han ville nok kamera meg der, så han stilte spørsmål at ja, men hvis du ville ha et prosjekt liksom, sånn, du kunde drive med, vad ville det være? Og så snakket jeg høyt om det, og så lagde han et sånt prosjekt, finansiert et eller annet fra, så tog det en og det andre, og så ble jeg værende. Men det er egentlig også da mer og mer til historie som var det jeg var interessert i, men som jeg tenkte at man ikke kunne... Studere, men som jeg kom tilbake til som professor da, i økonomisk historie nå for hva det nå er, 10-15 år siden.
0: Og det første du begynner du skrev om finanspartementets historie, det dekket årene 1945-1965, og det ble lagt fram i men så du allerede var i gang med BIN 2, som skulle strekke seg da eh, fram til 1991. Men det arbeidet ble da stanset av davarende departementsråd i finanspartementet. Hva var det som skjedde?
1: Nei, altså det var, det var ikke helt sånn. Fordi det var, det var to andre som skulle skrive BIN 2 den gang. Tor Jørgen Hanisch og Espen Søylen som kom inn etter hvert. De var der hele tiden, og så lagde vi en arbeidsdeling. Det Arne Øyen sa til VG, tror jeg, det var at da jeg leste utkastene til BIN 1, forsto jeg at det måtte stanse BIN 2, og så ble det stanset. Så var det nok også... Det var en del interne diskussioner i projektet. Eh, det blev en del oenighet och två personer sitsen på en del områder var var inte helt heldig men jag egen... som
0: laget det eller Ja,
1: det ja egentligen mellan vi som jobbet med projektet och projektledelsen og de som hade ansvar för det finansdepartementet
0: för at de mente Så... att
1: det var för kritiskt. Ja, alltså det var en del av det som man skrev ett de var kritisk, helt klart, og så skulle jo dette skrives mye nærmere og tettere opp i tid, eh, og det så de ikke for seg hvordan det skulle gjøres. Jeg merket det også det veldig, for at de, eh, jeg har fått et utmerket forhold til Finansdepartementet etter hvert, men da de begynte med dette skulle skrive Finansdepartementets historie, så tror jeg nok de tenkte at man skulle skrive litt om hvilke sånne meldinger og proposisjoner de hadde laget, og hvordan politikken så ut. Så da jeg begynte å gå inn i arkiven og skrive om det er jo en del personkonflikter og en del sånn oppryvende og ganske direkte ting. Det, det hadde ikke sett for seg i det hele tatt. Altså det, det, det hadde virkelig ikke gjort.
0: BIM to handler da om 70- og 80-tallet, som jo innebar store endringer i norsk økonomisk politikk. Fortell om det.
1: Ja, det var i, i hele Europa var det jo store endringer, fordi man hadde hatt relativt stor stabilitet i den økonomiske utvikling, eh, stabile konjunktur, ikke noe ledighet og sånt, eh, ikke spesielt høy inflasjon heller, frem til tidlig på 70-tallet. Så falt det såkalte Bretton-Wood-systemet sammen, som regulerte valutakurser og så videre, altså fikk man oljeprissjokket i 73-74, som ga et høyt oljeprishopp, og dermed sånn supply-sjokk som bidratt til å drive opp i eh, kostnadene og inflasjon og skapte en del ubalanser.
0: Man hade jo ikke lov til å kjøre bil for eksempel i helgene. Jeg man Nedtap. kunne gå på ski på gata utenfor der vi både... er
1: Det kunne man. Bilfrie søndager og gode ting. Altså, man hadde, og det hadde man i hela Europa, så hadde man noen særnorske ting eh, som er ganske viktige. Altså, det ene er at vi fant olje og fikk mye oljepenger. Det gjorde at man hadde jo bilfrie søndager, men samtidig så skjønte man at vi blir veldig rike på lang sikt. Så hadde vi EF-avstemningen i 72 som er ganske viktig, som var et politisk jordskjelv, svekket egentlig alle ja-partiene, kanskje særlig Arbeiderpartiet, fikk et stort SV, og en del av de gamle autoritetsstrukturerne i politikken, også organisasjonslivet, LO ble jo delt og svekket gjennom dette, sånn at man fikk et bilde hvor man hadde en turbulent og litt ustabil internasjonal situasjon. Man ble veldig rike her hjemme, og så var det måten maktstrukturen og autoritetsstrukturen hadde fungert på ble svekket på kort tid. Og det gjorde at 70-tallet ble väldigt flytende på mange måter med helt andre innganger til innflydelse og makt. Store organisasjoner fikk en helt annen rolle, Stortinget fikk en mye sterkere rolle, en mindre tals regjering fra Arbeiderpartiet som stod svagt i Stortinget og egentlig svagt i sitt eget parti også, og veldig mye mer dyre tiltak og politikk og så videre ble laget direkte i Stortinget. Det var ikke Finansdepartementens beste år, fordi at de jobber gjennom regjeringen og har brukbar kontroll på hva regjeringen lager. Ja, da vi fikk
0: vi og mye uansvarlig kritikk. fikk
1: man. Akkurat den kom fra, fra regjeringen, men, men jamstillingsvedtak i jordbruket, at at bønder skulle ha samme basisinntekt som industriearbeidere, kjempedyrt, som gjør at fiskere kommer etter neste år og pensjonister etter året det. Arbeidsmiljøvernloven med dens utforming, forurensningsloven, en del distriktspolitiske tiltak. Det er veldig mye som var store og dyrere former som kom på samme tid og ikke så godt utredet, og som var dyre, på, 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 dyre samtidig som mange av dem ikke var, ikke var veldig tungt gjennomtenkt. Så det var, var 70-tallet som er interessant egentlig ved at det er... Vi tenker på det med god grunn, som et sånn rødgrønt tiår. Det er de kreftene som drives frem av EF-avstemningen og neie EF. Og så går i Norge den rødgrønne bølgen, mer eller mindre direkte over i høyrebølgen, ganske brått. Det ja, er vår ungdomstid, det. Ja, ja, nettopp. Og som er interessant, det er klart at det har noe likt ved seg, en sånn skepsis mot gamle maktstrukturer, byråkratier i offentlig og privat sektor og så videre, men man tenker på det som veldig ulikt. Men det er jo noe anti-autoritært og liberalt over begge bølgene. Men de ser ulike ut, og men det at de kommer som de gjør på norsk eh, gjør at eh, politiken endret sig ganske bratt, fordi 70-tallet ble mer regulerende på mange områder. Kraftigere reguleringer for å holde ting på plass i et høyinflasjonsklima, eh, og så kommer man inn på 80-tallet, og så får man på en del områder veldig brå avreguleringer. Du hadde jo
0: gjennom 70-tallet, altså vår foreldregenerasjon, som jo... Nær fikk gratis hus, for eksempel, sant? med en enorm inflasjon, fullt rentefradrag. Det var jo dum hvis ikke du kjøpte storehus den gangen. Men det var jo ikke bærekraftig.
1: Nej, det var det ikke. Og det er jo et av de områdene hvor politikken kom i skvise, og kanskje... Men Arbeiderpartiet tapte litt historisk, ved å, for de var jo knyttet til reguleringssystemet, det var jo deres politiske ressurs som ble et problem når det ikke fungerte så godt. Og hvis man ser spesielt på foreldrenes bolig og renteforadrag, så var det jo sånn at man hadde en marginalskatt opp til, og jeg tror innemellom litt over 70 prosent men hvor man kunne skrive av renteutgiftene, man hadde ikke bruttoskatt den gangen, så man kunne skrive det fullt av på marginalskatten. Så sånn hvis du hadde veldig høy inntekt, da hadde man også lettere for å få lån, da ville 74 av renteutgiftene skrives av på skatten. Altså de som hadde høy marginalskatt, av omfordelingshensyn, de fikk da et spesielt mye høyere rentefradrag. Boligsubsidier fikk, på en måte? Ja, det var en boligsubsidie som slo særlig godt ut for de som hadde store og gode boliger, og fikk dem raskt nedbetalt. Og det er klart, det systemet var ju laget for å skulle virke utjevne, men hadde litt motsatt effekt. Og man brukte alt for lang tid på å gjøre med det. Så på en del som områder så... Eh, stor reguleringssystemet lenge, og når man kom på 80-tallet, så ble endringer gjennomført ø, veldig raskt. Og kanskje
0: litt feil rekkefølge?
1: Ja, ø, i kreditmarkedet så var det opplagt feil rekkefølge, ja. fordi man hadde jo regulering, kvantumsreguleringer i praksis av utlån fra bankene, og regulering av renten, eh makstak på renten og så at man skattefradrag i leningen. Og når man skulle endre ett dette så ville en sånn lærebokstenkning ville sagt at først gjør man noe med skattesystemet, og så slipper man fri renten, og så løsner man på kvantumreguleringer og så kommer man opp i balanse. Men man gjorde motsatt, man slapp fri kreditten på lavere renter og i systemetor skattefradragene ha veldig stor virkning og sterke insentiver til å låne. Og det, det gikk ikke noe godt.
0: Det ga en kjempesmelt til de som hadde lånt mye penger i tillit til at de kunne trekke fra, og så kom skattereformen som bare reduserte røntfradraget veldig, så mange gikk jo virkelig på trynet, for å si det på norsk.
1: Ja. ja, man la mange inn i det som ble en liten gjeldsfelle gjennom en ekspansjon midt på 80-tallet, og så når man begynte å gjøre noe med skattefradraget, og tane rentene sen på 80-tallet, så fikk mange problemer inn på 90-tallet.
0: Jeg kjenner folk som betalte boligjeld i 20 år etterpå, måtte selge hvis det blir skilt eller noe ja. sånt, og så var det bare i en kjempeskvis.
1: Mm. Ja, virkelig. Ja,
0: Oljenasjon, vi er jo det. Byråkratene som sikret norske oljeformer på fellesskapets hender. Det var en imponerende gjeng med unge menn som lå på byråkratkontorene, tegnet opp kontentalsokkelen, sørget for det juridiske rammeverket, og så fikk vi handlingsregelen, som jo ingen egentlig trodde på da den ble innført. Fortell om dette. Hvordan har vi klart å forvalte de ressursene? Vi begynte jo med fossefallene og kraften, nå på oljen. Hvordan har vi forvalte oljen, synes du?
1: Jo, i det store og det hele, veldig, veldig bra. Det er ikke noe problem å peke på ting som er gjort der vi var sist, 70- og 80-tallet, hvor man har laget kriser og problemer for seg selv, hvor det har gått penger, men, men håndteringen av oljevirksomheten, og dette har mange aspekter. Det er det industrielle med hvordan man trekker inn leverandørindustri og norske selskaper og så videre. så har gjort en del småfeil som har vært dyre, men man har beveget sig i riktig retning og fått i veldig mye. Nei, det er ingen opek som har en stor leverandørindustri, for eksempel. Det har man i Norge. Stor, effektiv internasjonalt organisert. Equinor som et avansert oljeselskap. Og så har man det industristiden, hvis man ser på inntektssiden, altså sørge for at samfunnet ved staten får en stor del av inntektene, så har man, hvis man ser det i lange løp fra 70-tallet til i dag, så har vi ligget på en høy government take, som det heter i fagspråket, gjennom eierandeler, beskattning og så videre, hvor staten på en eller annen måte har hatt styrke og autonomi til å gjennomføre harde Man ser i mange andre land så er det liksom oljeselskapene som stiller premissene. De kan mer, de har mye muskler og så videre. I lille Norge så har man stått virkelig opp og sørget for å få dette til og så har man greid å disiplinere utgiftsbruken ganske bra innenfor handlingsregelen og bygget opp oljefondet det. Det er her hjemme så diskuterer vi bruk vi bruker for mye eller for lite oljepenger. Og, De bruker ganske mye. Ja, da, altså jeg mener jo at man burde brukt litt, litt mindre, jeg. Altså, men jeg er jo påvirket, naturligvis, av å studere finansdepartementet. Som
0: <laughs> du ville Nei, også hatt på grannstein at du kunne holde budsjettbalansen.
1: Ja, jo da, men altså der man er er kanskje ikke, men, men opptrappingen de siste ti årene har vært veldig rask, og det tror jeg de fleste er enige om, at ja, det hvis du ha en balansert utvikling av dette, så trapper man for raskt opp nå, uten at det har vært særlig mye grunn til det, og uten at det egentlig er noe formål i budsjettene som er prioritert. Man har bare økt overalt, og det, det er litt uheldig men jeg tror til med de som sitter her ansvarlige for det vil i fremtidige biografier eller noe sånt innrømme at dette, dette gikk litt. Det vil angre litt. Men, men vi har en del sånne hjemlige diskusjoner rundt konkrete tilpassninger i utgiftsbruk og hva man har gjort. Men utenfor, jeg er jo, for jeg driver jo med ulike prosjekter og har jo både snakket om handlingsregler, økonomisk politik men også den industrielle utviklingen av systemet Og i internasjonale miljøer så ser man jo på Norge som eksempel på noe ekstremt vellykket. Man har jo en tradition som dreier som resource curse, altså forbannelse med resurser ressurser og man land preges negativt av blir bli brott rike, og der påpeker jo den ene etter den andre at dette gjelder nesten overalt, men ikke for Norge. Norge er en outlier som har håndtert dette forbausende bra, og det må forklares for seg. Altså det er, nå legger vi Norge unna, så ser vi på hva som kjennetegner resten. Det er det som eh, går igjen. Og det er eh, selvfølgelig litt... Altså vi har en del sterke institusjoner. Jeg tenker jo Finansdepartementet har håndtert dette bra. Det som har vært industri- og olje- og har hatt ekstremt gode fagmiljøer, og næringsliv og andre deler av administrasjonen har håndtert ting veldig kompetent men en veldig stor romstillingsdyktighet. Men så er det jo også dette med at man, politikerne har jo valgt, og man velges blant alternativer, og det har ikke vært noe sånn, egentlig veldig stort rom for en sånn sterk populisme av typen, ja, vi skriver skattene bort eller øker utgiftene enormt og forandrer liksom våre levekår her og nå for det må vi gjøre og så videre der, der tenker jeg at det en ganske sånn eh, disiplinert og pragmatisk velge masse i tillegg til at norsk politik sett lite i perspektiv. Både velgerholdninger og partier Det er jo en veldig stor konsensus Rundt en del hovedtrekk Den blir jo innmellom litt borte Fordi man gjør så mye ut av de forskjellene som faktisk er der Men underliggende enigheten Rundt disse, omtrent hvor mye penger bruker man Handlingsregelen Inflasjonsmål for den saks skyld, altså store deler av den Politikken som har gitt oljeinntektene Har jo aldri vært diskutert politisk Den har jo bare vært akseptert og drevet Egentlig fra et embedsverk Så det er, det er en del spesielle trekk for dette som er veldig interessante, og mange av de spesielle trekkene, tenker jeg, går i retning av at dette var ganske veldig kutt, ja. Eh,
0: vi har jo da, fordi vi har denne alderbeferden, også blitt mindre rammet enn mange andre land ved globale finanskriser, for eksempel 2008. Er finanskriser et nødvendig onde? Altså går det sykluser som det vil uvergelig komme, uansett hvordan man håndterer økonomien, både globalt og nasjonalt?
1: Ja, nesten vil jeg si. Nå hadde man ikke noen globale kriser under Bretton-Budd-systemet, som var et system med sterkt regulerte kapitalbevegelser. For det er jo de hyppige kapitalbevegelsene som skaper kriser. Og där tror jag nok at den faglige konsensus blant økonomiske historikere som har drevet med dette, går i retning av at innenfor det systemet så... Det var ikke økonomisk effektivt på samme måte som dagens system, men det er mer stabilt. Det er litt unntaket hvis man ser på internasjonale kapitalsystemer som er lite regulert, så har man hatt krise fra tid til annen så langt man kan se. Altså, det er bare å gå tilbake til, ja, gjennom århundrene tilbake til 1700-tallet, det har man hatt. Og så blir man vel kanske bedre og bedre på å regulere og overvåke og kapitalavkastningskrav og sånn, men man har stadig ment at man har blitt bedre og bedre, så jeg tenker hvis man ser dette historisk, så tror jeg at uten omfattende reguleringer, som har en kostnad, så får man krise fra tid til an.
0: Man kan få det med regulering også, kanskje. Nå det så detaljerte reguleringer at du lurer på på en om det er i seg selv.
1: Ja. Jo, det, det er klart man, det at man hadde noen kriser under reguleringsbølgen av Bretton Woods, betyr jo ikke at reguleringer dårlig regulering, vil antagelig legge til for enda kriser. I tillegg så ser man jo at når man fjerner reguleringer, er jo en veldig sårbar periode. Det har jo skapt kriser egentlig hele veien i den vestlige
0: verden. Finanspartmange lager også noe som heter perspektivmeldingen, som er et veldig tørt men veldig viktig dokument. Der handler det også om demografi. Kan du mm. si noe om demografiens betydning for den økonomiske utviklingen?
1: Ja, eh, altså demografi er jo kjempeviktig. Det er kommet litt til bakgrunnen. Eh,
0: Det er befolkningsutvikling, Med alle sammensetning og befolkningsvekst og nedgang. Og... Ja. Altså,
1: man var mer oppmerksom på viktigheten av demografin på 800 tallet hvis man leser statistiske publikasjoner. Eh, fordi sant, befolkningen er både det som leverer inntekter og krever utgifter, men som jo også er det som gir mening i å drive en hver type virksomhet. Det er jo til for befolkningen. <tøk> Samtidig så har vi jo hatt, eh, på 1800-tallet så en ganske dramatisk befolkningsutvikling, med først eh, altså kraftig vekst i befolkningen på grunn av fallende dødelighet, emigrasjonen til... Eh, til USA, litt tilbakevandring, men, men store endringer, eh, som endrer livsvilkår, både fordi det for noen ble lettere, fordi trykket fra en stor befolkning ble, ble le, lettere, men, men hvor befolkningsutviklingens betydning for, for bosättning, industrialisering og så videre er veldig tydelig. Nå har det vel kommet litt tilbake en periode som var befolkningsutvikling, noe man ikke så så mye på. Jeg har skjønt i mellomkrigstiden så var det en stor diskusjon, også på grunn av arbeidsledighet. Men, men de siste ti årene så har vi jo hatt en stark invandring som er litt nytt og som eh, har veldig store konsekvenser for alle tall man måtte interessere seg for økonomisk og sosialt eh, og finansielt. Men som jeg så dramatisk økonomisk fordi vi har så mye penger så har det ikke vært trukket så mye inn i den debatten men, men, men det er fascinerende på mange måter, både fordi det er mange institutioner som settes under press, men også alminnelige ting som vi ser på for eksempel klimautslipp i Norge, så snakker man jo om at det har lite siden 90-tallet, men det er jo totalt sett, hvis du deler på per innbygger, så har vi jo fått en extra million eller noe sånt gjennom innvandring, så da har det plutselig falt mye. Hvis man ser på formusverdier for oljefondene, så er det økt voldsomt, og det er økt mye per innbygger også. Men det er klart, uten innvandring, så vil jo formusverdien per innbygger vært mye større. Det har man aldri diskutert, for det har vært tokket ut av de diskusjonene, så sånn at den invandringsdiskussion er er ført litt sånn på ja, litt andre, andre premisser. Jeg ja, du bruker at...
0: man ut valget da, som ja. om bærekraft, bærekraft.
1: bærekraft i velferdsstaten. Bærekraft i som går mye på deltagelse i arbeidsmarkedet og kostnader socialt og så videre. Og der har man hatt med diskussioner rundt det. Finansielt rundt hvor mange man deler oljeformuen på og sånn, den, den har ikke vært uh, trukket inn. Som jeg tänker er i seg selv litt interessant, fordi når man finner enormt mye penger i et lite land på en sokkel på et tidspunkt, så kunne man jo tenke seg at den foredriske ideen ville dukke opp at man deler litt med andre, altså kanske andre land og folk som ikke har så mye og så videre, men på norsk så faller man automatisk ned på det at nei, det er ikke et godt prinsipp for å dele, men vi deler på vår etterkommere, som egentlig betyr prinsippielt at man fører større nærhet for tredje og fjerde og femte generasjons etterkommer her i landet enn for de som bor i samme verden, men et annet sted i dag. Og det, er, det gjør man automatisk, og det faller naturlig for oss. Men samtidig så er det klart at de som flytter inn og får statsbeorgerskap og fulle rettigheter, der deler vi den formuen likt. Men den dimensjonen trekkes ikke inn i debatten, selv om man med selvfølgelighet sier at vi deler bare med våre og ikke med de som er der i verden. Så jeg, jeg, synes, jeg, jeg, jeg tror det egentlig er veldig greit at vi ikke diskuterer disse tingene og trekker det inn, men jeg synes det er ett lite pøssel allikevel at det er en sånn dyp instinktivt motvilje mot å trekke opp tema ska vi dele litt av formen med de som er her i verden, det, det er det ingen som vil diskutere, så er det ingen som problematiserer graden av innvandring mot formuen som da deles på flere og hvor etterkommerne får mindre um, og dette har noe mellom hvordan man liksom tenker økonomiet, hvordan man sorterer ut tema i politisk debatt, eller hvordan det egentlig tenker tenker om det um, som har landet på den måten ikke opplagt i alle land at det ville vært sånn, men, men det er sånn vi gjør det her
0: Interessant det er altså lave fødselstall i Norge, enda lavere i mange europeiske land, samtidig som vi blir så mye eldre. Både du og jeg blir kanskje nærmere 90 hvis vi er heldige. Hvilken betydning får det for økonomien?
1: Jo, øh, dette er jo en demografisk skvis, eller en utvikling som man har i veldig mange land. Jo, uh, det er problematisk, og det er jo problematisk for oss da. Vi er jo den der... Um, det vi som blir eldrebølgen. Ja, det er vi som blir eldrebølgene her. Uh, hvor det er mange som vil være yrkespassive og ska ha sin pension og litt pleie etter hvert, og mange færre i yrkesaktiv alder. Uh, det, vil, det vil sette press på ressurser til å gjøre det, og jeg tenker det vil press på ytelser og krav til effektivitet i sektoren, så, så, men så skal det jo sies at når vi ser på tallene så er det er en tendens for Norge men for en del land i Europa, sør- og østsærlig så er, altså, den bølgen vi slår så utrolig mye sterkere inn
0: Jeg så du refererte i en av artitlene til eh, tall fra EUs eh, 20-tall aging report hvor antal yrkespassive eldre, nå kommer det tall antall yrkespassive eldre i forhold til sysselsatte i gruppen 15-65 år var 39 prosent i 2012, mens det i 2060 var beregnet til 71 prosent. Mm. Mm. Altså, det blir så utrolig mange flere ja. eldre som ikke jobber enn yrkesaktive yngre som jobber. Det är jo ja. dramatisk på alle vis.
1: Det är dramatisk, ja. Det är virkelig dramatisk. Og de landene som har ett størst misforhold der, hvordan de skal greie seg, det er ikke så godt å si, og det er jo, hvis man ser på de landene i sør som vil få størst tyngde i toppen av alderspyramiden, for å si det enkelt, det er jo også land med ellendige statsregnskaper og høy statsgjeld, og som ikke har ressurser til å håndtere dette. Jeg synes det er litt bekymringsfullt, fordi vi har robuste sosiale og politiske systemer, men jeg tenker at de vil bli satt under et voldsomt press i en del av disse landene, om det vil hålle eller skri ut liksom, i helt andre holdninger og løsninger, det vet jeg ikke, men tänker tenker at den, den det demografiske utviklingstrekket sammen med stater som ikke har resurser at det er veldig skummelt, rett og slett.
0: Og ser også på Norge, hvor det blir stadig flere eldre, hva det betyr det for demokratiet? når det blir så stor velgemasse med eldre, og de yngre som er de som leverer inn, det ja. blir for mindre demokratisk tyngde da.
1: Ja, og så er det, hvis man supplerer litt grann da, med, altså gamle teorier sier at økonomisk makt gir politisk makt, så er det jo, det er jo de gamle som er de rikere etter samfunnet, formusmessig utvilsomt, men, men også inntektsmessig, så ligger de en kjempehøyt an det er helt fantastisk at man har konørbilletter og sånne ting, ikke sant? Til de rike gamlingene. Jo, men det er helt, ja, det, ja, men det er helt vanvittig. Eh, sånn at det, det er klart det er en gruppe som velgemessig og økonomisk er stor og økonomisk privilegiert, ikke minst. Eh, på en helt annen måte enn de som kommer tidligere. Eh, og hvis og de er jo Eldre er jo organisert rundt enkelte ting, men, men det er jo, jeg vil si forløpig, er det jo lite makt det, som samlet konsumentgruppe, annet enn litt tista her. Eldre stemmer jo også ganske spredt over hele fjøla. Det hadde vært sånn at gamle og unge vært systematisk organisert annerledes på partiskalaen, eller blant Partier, så ville dette vært, vært virkelig problematisk og tankevekkende. Men, men forløpig så, så er det ikke så lett å uh, identifisere hvor den generasjonskonflikten slår ned, konkret uh, politisk.
0: Men tror du ikke alle partiene etter hvert vil i stadig økende grad fri til de gamle velgerne?
1: Uh, Fordi de er så mange? Jo, Altså jeg har stadig trodd at de vil gjøre det, for der er det mye å hente. Så er det jo vel sånn at de stadig frier til de yngste velgerne likevel, mer eller mindre på autopilot, og at veldig få direkte henvender sig mot de eldste. FRP gjør kanske kanskje fra tid til annen, KRF kanske litt indirekte ved at det er liksom etablerte verdier, men ellers er jo ikke den gruppe man henvender sig til, merkelig nok. Og jeg tror kanskje... Jeg har jo opplagt noen som har sittet og tenkt både stille og høyt rundt dette på partikontoret og samme rådgivere, og jeg tror, jeg tror for ett stort parti å henvende sig direkte til sistegangsvelgerne, at det oppfattes som skummelt. Da. For et parti ska jo være fremovervent og moderne og dynamisk, og at det ligger nå der. Men man kunne godt tenke seg at, at, at eldre var mer samlet og konsentrert runt noen partier, og da ville dette drevet sig frem, av seg selv, altså at man så på velgegruppen tydeligere.
0: En av tidens store temaer er ulikhet, som også øker i Norge. Du har vært opptatt av at vi snakker for mye om inntektsulikhet, og for lite om formue utdypte.
1: Ja, eh, nei, utgangspunktet der er vel to observasjoner som jeg mener er riktige. Det ene er at vi snakker mye om inntektsulikhet, og ja, nå snakker vi mer og mer om formuesulikhet. Jeg skrev det, var det ikke helt sånn, men det er kommet mer og mer. Og det andre er at inntektsulikheten har nok økt litt, men veldig lite. Altså vår inntektsulikhet er lav. Det har vært økende, men mye mindre økende i de fleste andre land. Og så kan man lure på hvorfor det er sånn. Og jeg... Ja, jeg... Nå har vi skrevet om det et par ganger i tilknytning til hvordan og hvorfor noen saker blir store og noen blir små. Og en sak blir jo ikke stor i det politiske og mediemessige feltet som mange i dette huset jobber i, fordi den er viktig i seg selv, men det er jo fordi den gjøres forståelig, eller noen fremmer den, eller det er konflikter rundt den. Og diskusjonen om inntektsulikhet er jo blitt en ressurs i lønnsoppgjørende og brukes veldig aktivt. Ledelønn kontra eh, lavt lønt og lønnspredning og skatt og så videre. Og, og trekkes veldig pågående inn der. Og, og man har også en diskusjon mellom partiene. Altså, det klart røde opposisjonen blir jo lykkelig hvis det kommer tall fra SSB som viser at ulikheten øker selv om den bare helt, helt marginalt, så har man ett land. annet. Og så er det knyttet til at man kan gjøre noe med det rundt lønnsoppgjør og lite grann rundt skatt. Formusulikheten er ganske stor, og den øker ganske raskt. Men den er ikke knyttet til noen sånne institusjonaliserte prosesser rundt den norske modellen og de snakker ikke om den på Jongstorget, de har i hvert fall ikke noen virkemidler til å gjøre noe med den, og så er det de virkemidlene man har for å kunne gjøre noe, som ligger i beskattning av formue, og det er først og fremst bolig som er stor formue, arbeavgifter en del sånne ting, der har man etablert en, eh veldig bred politisk enighet om hvordan dette skal være. Det er jo sånn jeg, sier, jeg at, synes så
0: innmari sitt VG er på redeplass veldig for både arveavgift og boeskatt. Altså hvis ja. det er noe som skaper som du sier formuesforskjell så er det jo arveavgiften. Mhm. Og det er det ingen som tør å røre?
1: Nei, altså nå tenker jeg at eh, Nej det er det ikke. Man, jeg synes det var gode grunner man tok den, og det var det at måten den var utformet på gjorde at den, den traf best de som ikke hadde juridisk andre ressurser til å beskytte seg mot arbeidavgiften. Alle som hadde ordentlig mye penger, og gode skattejurister, kom unna dette, og det, det, er, et, det er et vrien trekk ved et system. Men sånn, boligformue... Og der tenker jeg det er, det er ekstremt store forskjeller, det at vi bygger opp så mye formue i bolig, som passerer seg generasjon til generasjon, og hvor forskjellen på å vokse opp i en familie med stor boligformue og litt sparepenger, og ikke gjøre det, den er virkelig dramatisk. Jeg synes også på dette området, når man ser på en del av pressen, så Dagens Næringsliv hadde stort oppslag om beholdningsselskaper og de aller, aller rikeste, mener, jeg, og det, det er jo appellerende til lesersiden, og man kan skrive om veldig rike folk og hva de gjør, Stordalen og Fredriksen og sånn. Jeg, jeg er nok egentlig mer opptatt av de der fire millionene i midten i dette landet enn de tusen øverste. Ja, at det er viktigere, og der er det reelle forskjeller. Jeg snakker jo med studenter og sånt som kommer utenfra og skal flytte til Oslo og etablere bolig. Hvis du ikke har foreldre som hjelper deg, eller en fremtidig arv å dra på, eller sånt, så kan du bare la være å tenke på det. Mange har hjelp fra og de får gjort det, men også gjennom livet, sånn selv i vår alder, så er jo liksom, om man har fått, eller vil få arv, er en sånn helt sentral hoveddel i hvordan man tänker om egen økonomi, og med veldig store utslag. Sånn at, jeg, ja, formuesulikheten, synes jeg i for stor grad knyttes til den toppen, hvor det er vanskelig å skille privat og næringsformue, og hvordan det fungerer. Og jeg synes man kan være litt mer opptatt av de mekanismene som gjør at eh, folk som er i det der kjempestore midtskiktet eh, kommer ut på veldig ulike måter, ut fra forhold som man selv ikke kan styre over, og som, som virker litt urimelig. Fordi arved boligformue vil gi utslag i formueposisjonen som er enormt mye større enn det man greier å spare på lønnsinntekt gjennom et langt liv, og det alene er, er tankevekkende, synes
0: jeg. La se litt fremover. Fremtiden, Norge om 50 år. Hvor er vi da?
1: Eh, ja, eh, det er jammen ikke godt å si, altså. Eh, og det er vel for lenge til at jeg får vært med å sett på det antagelig. Nei, jeg tror man, vi har mye på oljepenger, vi vil fortsætte å ha det. Om det går veldig bra eller dårlig, tenker jeg har en del med liksom forholdene i verden å gjøre utenfor. Vi har, der er en del store spørsmål knyttet til klima, migrasjon, global fattigdom, og hvordan det utvikler seg, tror jeg vi preger. Verden, og også Norge på en grunnleggende måte. Jeg vil ikke tørre å spørre om det, men jeg tror at altså, Norge har jo alltid vært et lite land i verden, men jeg tror kanskje at man i mindre grad i fremtiden enn i fortiden vil kunne skjerme sig fra en del sånne, sånne virkninger. Man kan jo alltid gjøre det med, med makt og harde vedtak, men det ligger liksom ikke til norske måten å tenke politikk og det gode samfunnet på, og... og, og ja, skjerme seg for, for hardt, for å si det sånn som noen kan gjøre.
0: Jeg tenker kanskje at det er mer makt på å ligge å gå in i EU for å få en enda tryggere forankring, men det er det ikke så mange som er enige i. I hvert fall ikke mange nok som er enige med meg.
1: Nei, altså, det kan man mene. Jeg har selv et ganske sånn pragmatisk forhold til uh, EF-saken, og ser argumenter i begge retninger, men, men, men jeg skjønner godt det synspunktet, men jeg tror at det er... Uh, jeg EU så vi kunde komme til å slite litt på sikt, bare med å holde seg sammen og fungere i en verden som ser annerledes ut. Men jeg tror det er en del av utfordringene på dette område klima og det er klart migrasjon, er EU kjempeviktig for Norge. Men, men det er noen tema der som blir større enn selv EU, tenker jeg.
0: Det blir gjerne nok det. Hva ser du som viktige norske verdier? Ikke eksklusivt norske, men verdier som er viktige i det norske samfunnet.
1: Um, ja, det er en godt spørsmål. Jeg burde hatt et veldig klart svar på det som jeg har drevet med akkurat de spørsmålene. Men jeg tror um, likhetsverdier, altså egalitære normer, det har vi alltid hatt ganske tydelig uttrykt. Det er der. Så har vi... Um, Eh, og det er litt knyttet til likhetsnormene at vi har sans for folk som liksom jobber og gjør det bra fra Per Gunn til Kjell Inge på å si, men men samtidig så er det eh, sansen for eh, felles beslutninger og processer altså at ting ska være behandlet av kompetente organer med legalitet som gjerne skal være folkevalgt og så videre, at det skal ha liksom støtte i våre legale prosesser, den, den er veldig sterk. Det er, det er eh, lite tillit til store beslutninger og hendelser som ikke har den forankringen drevet av næringslivet selv eller et eller annet utenifra, som andre aksepterer mye lettere. Så, så jeg tror den er en tilliten til institusjonene og sans for at beslutningene skal ligge der og er gjennomtenkt, er en veldig eh, sterk norsk verdi. Og rundt det egalitære så er det også ønsker om at, at velferdsstaten skal fungere og ingen skal falle utenfor og at man skal ta vare på folk som, som når ganske langt og, og lengre enn mange andre steder
0: Og hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Ja, ikke en ganske tynda etter hvert. Jeg tänker at sekulariseringen har gick ganske langt. Nå har jo religionen fått en ny og annerledes som mer kontroversiell plass igjen med innvandring, rett og slett. Det har jo fornyet debatt runt religion. Men, men ellers... Vi har jo hatt en pragmatisk statskirke, for å si det sånn, som man kan lure på er mer stat eller mer kirke i någon perioder ja, som har, har virket. Men eh, men før en del av de nye debattene knytte knyttet til, til religioner som er nye som store i det norske samfunn, så, så, så tänker jeg at betydningen av det var ikke väldigt stor.
0: Og om deg selv? Tror du på Gud?
1: Eh, ja, det gjør jeg nok på en måte. Jeg fikk jo litt religion in med, altså min far var en visionær sønn, min mor kom fra et religiøst miljø, vil jeg si, ja, Det var liksom barndomshjemmet preget av. Jeg, jeg har aldri vært liksom dypt religiøs. Jeg vet ikke om jeg det barnetro heller, men at, at det ligger en slags tro der, vil jeg nok si, ja.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva bli historien om deg? Einar Li, det var han som,
1: det så altså, jeg tenker jo at jeg skriver jo historie, sant? for det er jo litt for lesere i dag, men mye for historien. Sånn at jeg tror at i den grad det en historie om Einar Li, så er det at noe av det jeg har blir lest også i fremtiden. Sånn at... Ja, det er laget. Mange av disse bøkene er laget fordi man tror det er viktig rent diffus, og da må man tro at de vil virke og bli lest også på lång sikt. Og er det et nedslag, så tror jeg og håper jeg at det er der.
0: Fint. Tusen takk för att du kom.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til research Grete Rud og til vår faste produsent, Antonsen. Vi høres igjen om litt.